0: 皆さんこんばんは。ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか？本日は11月の7日となりますけれども。まあだいぶ気温も下がってまいりました。まあ冬らしくなってきたといいますか、もう秋が本当に短かった感じがしますけれども、そして街はもう早くもクリスマスの雰囲気となって、なんだか賑やかな、華やかな、そんなムードになっていますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあこの、ウィッチェルのラブミッションという番組は、恋愛、そして夢をテーマに、まあそうですね、前向きにとにかく前向きに楽しくいろんなお話をしていくというそんな番組でもありますけれども今日もいっぱいお話をしていきたいと思いますさて前回聞いてくださった皆様ご心配をおかけいたしまして申し訳ございませんでしたミッチェルはようやく回復に向かっておりましてえもう気持ちはね元気いっぱいでございますなんとなく前回はちょっとねもう声の項もどうだっていう感じではありましたけども、ご心配おかけしまして、本当にすみませんでした。でも、その、まあ、そうですね、体調を崩したことで、またいろんなことを学んだ。若干プラス思考なミッチェルでございます。そんなお話をしていきたいと思います。この番組は輝く人生を共に、研修、司会の株式会社ボイスコーポレーションの提供でお送りします。では今週も始ま,りますミミッッチェルのラーブミッションいらっしゃいませ。ああ仕事でも上司に怒られっぱなしだし女の子と出会うチャンスもないしパッとしない人生だなそこのあなた人生を輝かせるにはまず自分磨きが大切ボイスのプロデュースで編集した男性が先日ゴールインしたわよ。みんな個性がダタにまえ。私がセルフチェンジのスイッチを押してあげる。さあいらっしゃい。<笑>後半へ続く。改めまして皆さんこんばんはミッチェルです。ねえようやくなんとなく、うん、寒い。もうむしろ寒いという。えー朝、夜は冷え込みますね。あの女性の方はね、特にこう冷え性にこれから悩まされる方も多いんじゃないかと思うんですけど、私もどちらかというと手足がすぐこう冷たくなってしまうタイプなので、ちょっとね、朝こう、う布団から、ね、出るのが辛い時期になってきましたね。特にこの、えー、今収録しているのが火曜日。なんですけどね寒かったよ、今日の朝はさ、というね、えー、これから本当にさらにさらに布団が恋しくなる、もうずっと寝てられるもんだって、できることならずっとこのままぬくぬくしてたいなと思っちゃうんですけどね、冬はね、まあそんな私ですけど、皆さんはいかがですかさて、えー、前回のラブミッションを聞いてくださった皆様、ご心配をおかけしまして、本当にすみませんでした。えー、私はですね、もう、あの、すっかり、はい、気持ちはもう元気いっぱいでございまして、気持ちはまあ 100% なんですけど、まあ体は徐々にということで、まあ無理はするなと、お医者様からも<笑>言われてしまったんですけれども、まあでも本当にあのですね、今回、いろいろ、また考えるいいきっかけになったなと思っていて。大抵ほら、こう病気をね、したり、寝込んでしまって体調を崩すと、まあ辛いのであんまり何もこう考えられないっていうのももちろんあるんですけど、そんな中ね、こういろんな自分の仕事のことだったりとか、えー、プライベートのことだったりとか、家族のことだったりとか、いろんなことをこう考え直す、またこうきっかけになったような気がしていて、そうなんですよ。なので、とても学ぶこともできたし、そしてそんな時、家族と仲間のありがたさということも感じましたし、そうですね。本当にいいきっかけになりました。あと、その、やっぱりこう、お腹、私全般的に今回、その右側のお腹と背中のあたりにかけて、こう、ずっと痛かったんですけど、これによってね、喋る、という声を出すということがいかにお腹を使わなくてはいけないかということがよーくわかりました。よくあの私自分がねこう生徒さんに対してもお腹使って体使ってってよく言ってるんですけどもまああの以前もですね例えばあの手術をされてなかなかこう声が出せなくなってしまったっていう方もいらっしゃっていてなんとなくそのやっぱお腹をね使ったり筋肉がやっぱりどうしても寝たきりになってしまうと筋肉って衰えちゃうのでそれは大変だっていうことは分かっていつつも実際にねその立場になってみないとそこまでそのどれだけ辛いものなのかとかどれだけ使うのが大変なのかっていまいちね多分分かりきれてなかった部分があったなぁと思っていてうん、改めてまたその歌うこと、喋ることに関してもすごく勉強になりました。だからね、本当思うんですよ。あの、人生いろんなことが毎日こうね、日々ね、まあ体調を崩すっていうことを一つした、にしてもそうですけど、その度にね、必ず学びがあるんだなという、そして必要なタイミングだったんだろうなということを感じましたね。はい。なので、まあ結果的には、あの、皆さんにはちょっとご迷惑をかけしてしまいましたけれども、結果的にはまた次のステップとしては良かったのではないかと。まあ、休めってことだったんでしょうね。<笑>そんな時もたまには必要ですよね。なので、まあね、体調壊してしまった時に改めてこう自分のことを考え直す時間ができたりとか、やっぱり毎日せわしなく、ね、あのー、やっぱ忙しいでしょみんなも。だからその忙しい中で自分のことをもう一回考え直したり自分の生活のことを思い返したりする時間ってなかなかねやろうやろうと思ってて考えてるつもりでもまだ足りなかったりするのかもしれませんねなのでこういうタイミングっていうのも何か与えられているものなんだろうなということをよく感じた次第でございますはいまあ、ということでねようやくそれでだからもうその時は運転することすらもままならないというか、もう運転できない状態ですよね。<笑>最初ちょっともう仕方なくしに病院まで行かなくちゃと思って、最初行ったんですけど、もうそれ以来ね、もうぐったりしてしまって、あのラジオを撮ってた時とかも、もうとてもじゃないですけど、運転も歩くこともきついぐらいだったんで、でようやくね、この間ちょっとあの用があって、仕事でちょっと車を使ったんですけど、まあね、車を運転する、それにしたって、筋肉は使うわけですよね。で、運転する喜びああ、楽しい、運転って、って思いながら、私の前、でミようとね、彼氏ですからね、でミようと一緒に、あのー、ちょっと車でね、こう回ったりしつつ、ああ、お前は最高だよって言って、またこう話しかけたりしながら。私、自分で、ね、気持ち悪いなと思うんですけどね、あの私、車を今、まあ、車庫に入れてますよね、それはみんな入れますよね、車庫にね、その車の車庫っていうのが、ちょっと家から離れてるんですよ、少し。であの地下に大きな駐車場があるところに止めてるんですけど、で、えっ、ー、と、私は何ブロックだったっけ ?H ブロックっていうところに止めてるんですね。で、そこには全部で何台止められるのかな ?30 台。もうちょっと止められるのかなあの、立体式の駐車場になっているわけですよ。で、私、H ブロックだったらどこに止めてもいいんですけど、でまあ、結構、車やっぱ止まってるんですね。で、大体なんとなく止める位置って決まってるんですけど、まあ、その時によってやっぱ止めやすいところがあるので、割と皆さん早いもの順でそこを取っていくんですけど、で、まあ、なんとなくの定位置がまあでも一応あるので、で、こう、デミオとね、本当の発音はデミオだよ。でも私はデミオって呼んでんですけど、デミオにね、あの、今日もありがとうって言って、誰もいないんで、地下だし。<笑>で、またねーとか言って、こう手を振ったりするんですよ、私、車に。<笑>バカでしょ気持ち悪いよね。<笑>まあ、彼氏なんでしょうがないんですけど。で、あのー、バイバイとか言って言いながら、あのー、周りのね、この、同じ H ブロックに泊まっている車たちにですね、いつもうちのデミオがお世話になってます、とか言って言いながら、<笑>よろしくお願いします、今後とも、なんて。体調には気をつけて、なんて言いながら<笑>帰ってきましたけど。でもね、だからその体調を崩したことで、物に対してもね、そういう思いになるんですよ。あのー、だから車だったらさ、例えばちょっと吸っちゃったとかさ、それだけでも彼らは、だって、物とは言えね、もし、もしだよ、もし感情があるとしたら痛いわけですよ。ね、そしたらかわいそう、痛かったよねって、やっぱりね、やってあげてもいいんだろうなって、ほら、物にも魂があるって言うじゃないですか、うん、ま、前から以前からそういうふうにたまに声かけたりとかしてるんですけど、あの病み上がりは特にそうでしたね、バイバイとか言って、<笑>ね、たまにはだから、こう自分の大切にしているね、まあ、パソコンだったりとか、毎日頑張ってくれてるパソコンちゃんとか、まあ、カバンとか靴でもいいと思いますけどね。なんかそうやって声かけてあげたりとかすることでもしかしたら喜んでくれるかもしれないなぁなんて思った次第でございます。はい。相変わらず変態のミッチェルです。でも楽しいよ。そうやっていろんなことにこう魂があるんだなぁと思った瞬間にまたいろんな世界観が変わってくるなぁと思うんですね。で、えー、私は先日、フェイスブックにも載せましたけれども、まあ、の今週の、えー、もうそうですね、今週の土曜日になりますか、えー、9日の土曜日に渋谷のラトリエさんという、ねえー、2階には弦楽器の工房があるところなんですけれども、1階がサロンになっておりまして、まだあの完成して、あのそのサロンができて1年、1周年ということなんですけど、本当に綺麗なサロンなんですね。で、そちらで私たち、あの、まあ、コンサートをさせていただくんですけども、えー、11月の9日、18時半、えっ、ー、と、会場で、19時、開演となっております。えー、大人の方3000円、小学生以下の方1500円という、小学生が1500円か、となるんですけども、あの、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいんですが、えー、今回、冬に咲くひまわりということで、朗読、とまあ、音楽で綴る三重奏で綴る物語というのをお届けしてまいります。でこちらは前もお話しいたしましたけれども今回は、えー、初恋の物語なんですけれどもまあね、えー、このチラシにもあるんですけれども「初恋は恋とは知らずに恋をする」「気づいた頃にはもう届かなくて戻すことのできない時間がその儚さを教えてくれるというね、まあ、これは主題とも言いましょうか、えー、チラシの中にもこう載せさせていただいている文章なんですけども、まあ、これは物語の中から一部引っ張ってきているんですけど、まあ、初恋の物語ですよ。もう本当に切ないお話だけど、その中に美しさが残る。また音楽によっても、えー、その美しさがですね、表現されているお話に完成しているんじゃないかなと、はい、私もとても今からワクワクしつつ、えー、まだまだみんなでクオリティを上げていこうということで頑張っている矢先ではございますけれども。で、えー、このお話は、えー、ラブミッションの中ではもうおなじみの、えー、私のですね、写真をたくさん撮ってくれているフォトグラファーの、えー、斉藤正也が脚本を手掛けまして、前回はまあその第1回目はですね、えー、冬に咲くひまわりの前は君が生まれた日というお話で、えー、曲も皆さんに何度もね、えー、聴いていただいていると思うんですけども、今回は新曲がまた出来上がりまして、この新曲がですね、私自分で言うのも何なん,なんですけども、めっちゃいいから。<笑>字が自賛ですけどまあねピアニストのコータさんがですねもうとってもよく仕上げてくれてるんですよそしてね編曲をねそうすごくよくしてくれていてなんといっても演奏者バ、えー、イオリンの岡崎翔子と、えー、コントラバス中川淳そしてこのピアノのコータこの3人がですね本当に美しい音色を奏でてくれていますもうあの音源をね、まあ、聞き返して練習したりするんですけどもう聞くたびにね本当にいい仲間に恵まれたと思ってもう嬉しくていっぱいなんですけどでもねこれをね本当に一人でも多くの方に聴いていただきたいなと思っておりますぜひ、えー、ミッチェル応援してくださっている方、あのー、渋谷のラトリエ遊びに来てほしいと思いますもう自信を持ってお届けする作品となっておりますで、まあ、このの冬に咲くひまわりって、まあ、あのー咲くというよりはですね夏に咲いたそのひまわりが冬もつぼみを持って残るあのひまわりが中にもあるということでねでこのチラシの中にもその写真が載っているんですけれども本当にねその形のまま、えー、ひまわりのこの真ん中の部分とかもあるじゃないですかそのまま残ったりしているわけですよ。で要はね太陽の中さんさんとこう暖かい日差しのもとに咲くひまわりが冬まで残っていて雪に埋もれながらも強くたくましくこう凛と残っている姿というのはなんかそのこの写真を見てもそうなんですけど感慨深いものがありますよね。で夏から冬にかけてまあいろんな流れがありますよね。自分のプライベートの人生の流れとかもそうですけど、その中で、まあ、夏に咲いているその姿と冬に見た時の姿、それによっていろんなことが改装されていくというね。そうなんですよ。ちゃんとリンクしてますからね。だからそういうのも合わせて、えー、こうご覧になりながら聞いていただきたいお話だなと思っているんですけど。まあ前回はね、お便りの中でも初恋の話ということでしたけどね。まああの、本当にね、えー、いつも通り、むつきさんがお便りをくれましたけども、初恋難しいということで、忘れちゃったっていう感じでしょうかね。えー、なので、結局誰、一っ一人初恋について話が来なかったんですけど、どうですかね必ずでもみんな初恋って経験してると思うんですけどどうですか覚えてます初恋のこと。まあそれがもしかしたら本当に幼い頃幼稚園保育園時代にね初恋っていうこともあるでしょうし本当にこれは恋だったなーって思ったのは中学高学年。あえー、ごめん、ね、小学校。<笑>中学高学年って何ですかね ?3 年しかないのにね。小学校高学年、もしくは中学時代っていう方もいらっしゃるかもしれないし、もうちょっと大人になってから大学時代に初恋だったっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、まあそれぞれね、時期というのはあると思いますけど、必ず初恋というものを経験して、でその初恋が実って結婚にね、至る方もいらっしゃるでしょうし、初恋をして失恋をして、次の恋に進んで、えー、うまくね行ったりとか、またいつまでもその初恋をどうしても引きずってしまうっていう方も中にはいらっしゃるかもしれません。でもね、恋をするということは本当に素晴らしいことで、恋をするからこそ、相手のこと、人のことについてもっと考えてあげたいとか、優しくしてあげたいとか、この人が何を喜ぶだろうとか考えるっていうのは、なかなかこう友達同士では難しい感情なんじゃないかなと思うんですよね。恋愛だからこそそこまで考えられるのではないかと。もちろん友情愛っていうのもあると思いますよ。ね、お友達のために喜ばせてあげたいと思っていろんなことをするっていうのはもちろんありますけど、一番ね、恋愛って深い気がすするんですよねそうやって感情弁で考えても。なので、まあ、そういったことも含めてですね、まあ、この冬に咲くひまわりのストーリー、音楽を聴きながら、ご自身の恋愛と重ねていただいて、えー、懐かしんでもらったり、またね、ねあのー、そのそキュンとした思いをまた改めて思い起こしたいという方も、本当に気軽に遊びにいらっしゃっていただけたら嬉しいなと思っています。で、えっ、ー、とですね、ネットにも上がっているんですけれども、私のフェイス、フェイスってフス、フェイス、フェイスブックね、フェイスブックだったり、ブログからもご覧いただけますし、もしよろしければ、m i t c h e l l m a g j o a c o m に、あのー、ご予約のお便りをいただいても構いません。ご予約いただいても構いませんので、ぜひぜひ、まだまだ、あのー、まだ大丈夫だと思うので、はい、いらっしゃっていただけたら嬉しいです。とにかく一人でも多くの方に、えー、この物語をお届けしたいです。まあ、あのご自身ではなくても、周りの方にもし朗読に興味があるとか、音楽と朗読と面白そうだななんて思ってくださりそうな方がいらっしゃったら、ご紹介いただけたらとっても嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。はい、えー。私たちも、あの、最善を尽くしてですね、楽しいコンサートになりますように演奏していきたいと思っています。で、えっ、ー、と、前半はこの物語と音楽をお届けするんですけども、後半ではピアニストのコータさんのですね、曲をもう、もう存分皆さんに楽しんでいただこうということで、とっても綺麗な曲たくさんあります。で、あの、彼の作品もですね、えー、緻密に繊細に作っている曲が多いんですよ。で音はもちろんメロディーももちろん素敵なんですけれどもまたこの3人で奏でる演奏というのも本当に美しいですなので聴、えー、きに来ていただけたら嬉しいなと思ってますよろしくお願いいたしますでねその「冬に咲くひまわり」っていう、まあ、このお話の、まあ、練習を自己練習もするわけじゃないですか、まあ、そこからねこの楽しい話につなげていくんだけどまあ、この間、あのとあるお仕事のですね、1本目と2本目の間がとても時間が空きまして、まあ、ちょっと寒かったんで、どっか室内に入っていてもよかったんですけど、やっぱりこう台本をただ眺めて頭の中で考えるのも必要なんですけど、それ以上に声をに出してね、で、表現をしたいって、ちょっとこうずっと思っていて、まあ家でも時々それはやっているんですけども、なんとなくもっとこう広いところだったり、頭の中でもっとそのイメージを想像できる場所に行きたいなと思っていて。で、まあその1本目と2本目の間に、あ、これちょうどいいなと思う公園が近場にありましてね。ええ、まあとある浦安の公園なんですけどね。大きな公園ですよ。はい。で、まあそこで、よしこれは練習できるぞと思って練習しようと思ったんですけど、休日だったということもありね、もう人がいっぱいなんですね。子供たちもみんな遊んでるし。うわ、これちょっと聞かれるのもなんだなと思いながら、あの、夏の草がまだちょっと残っているようなですね、広い、ただ,だ広い、あの、場所がありまして、あ、ここがいいじゃないと思ったんだけど、割と近くになんかフットサルとかバスケとかできる場所があったりして、うーん、お兄さんたちいるぞーと思いながら、で、そっからできるだけちょっと離れて離れて、で、こうね、大きなあの木がね、あって、その木の下で、よし、この場所だと思って、またうまい具合にですね、木の下に、公園で使っていたであろう看板が台風で飛ばされたのか何なのか分かんないんですけど、落ちてたわけです。で、座りたいけど、でも座るわけにいかないけど、あ、カバン置きにちょうどいいと思って、そこにカバンを置き、台本を持って、で、あのー、MP3 とかで、ね、こう聞きながら、声に出してこう練習してたんですね。だんだんだんだん、あの、日が暮れてきましてね、こう、向こうの方では、あのー、サッカー、サッカー、場みたいなとこもあってそこのこう電気がついたりとか夜景が綺麗になってきたわけですよでねふーっと目をこう下にしましたら木の下にですね一輪だけ小さな黄色いお花が咲いてたんですでうわかわいいと思ってもうその瞬間に私の中でよしこれをひまわりだと思えばいいんだとどう考えてもひまわりの大きさには程遠い小さい花ですよでも黄色を見た瞬間によしこれもひまわりとも決めてしまえと。ね、無理やり感満載でしょ妄想力満載でしょで、一面はただの雑草ですよ。雑草なんですけど、で、この寒さとですね、木ももうだいぶもう枯れてますから、秋にね、もうなってますからね、あのー、葉っぱはもうないですから、なんかそこをこう冬の景色のイメージにしてしまえと思って。あ、そうか、ここは冬に咲くひまわりがたくさん咲いているひまわり畑なんだって思ってみようと思って。で、こう考えながらやってたらどんどん楽しくなってきましてね。さらにこう主人公の男の子が主人公なんですけど、もう彼の気持ちになったらもう切なくなってきちゃって。で、こう、イヤホンでこう聞きながら、あのー、30層を聞いていたら、切なくなってきちゃって。ああ、こういう景色でこういう寒さだったのかな。いや、もっと寒いだろうな、その場面は、とか。いろいろ考えてたらもうどんどん妄想力が膨らみましてね。危うく2本目の仕事に遅れるところでしたね。本当にね。<笑>ねえ、ということで妄想力満載なんです。だからこういうこともね、私はすごく楽しみの一つとして、あの自分で想像を膨らまして、いいんですよ。誰かに迷惑かけてるわけじゃないですからね。変態だって思った方、ね。また、今回このライブミッションを聞いて、改めて、あ、やっぱりミッチェの変態なんだと。変態説ってあったけど、本当なんだって思ってくれたかなと思いますけど。いいんですよ。私、変態なんでね。えー、全然、あの、変態だなって言ってもらって構わないんですけどね。割とも最近ライブの中でも言ってますからね。私、自称、変態なんですけどって。<笑>でもね、誰しもが持ってんですよ。変態な部分って。どうですか真面目にね例えばあのー、いつも上司がさ仕事の話しかしないような仕事人間って思ってるような上司が本当は家に帰ったらプラモデルオタクで。もう一日中プラモデルしか触らなくてね、奥さんにもこのプラモデル、ここが美しいとか言ってる上司かもしれないじゃないですか。そういう部分ってね、だ絶対どこかにみんなあるはずなんじゃないかなって私は思うんですけど、まあね、人の感情がある限りみんなどこかに変態らしさはあるんですよ。で、私はその変態万歳って思っていて、うん、妄想が妄想を膨らませ、楽しくなればそれでいいと思うんですよね。あの、悪い方に行っちゃう妄想はあまりね、あの、できるだけ。昔は私そういう部分もちょっとありましてね、マイナス思考に行く。あの、妄想っていうんですかあの、先走ってしまって、あの人はこう考えてるんじゃないか。この好きな人はこんなことを思ってメールをよこさないんじゃないかとか、いろいろ考えてましたけど、もう最近はですね、だいぶミッチェルも300キロ、一応300キロって言ってますけど、うん、だいぶ落ち着いてきたんでしょうね。大人になったってことですかね。<笑>そこまでは、あのー、飛ばすとこは飛ばしますよ。ここぞってとこは飛ばしますけど、普段はだいぶ冷静になりましたね。まあこう病気とかもしてね、またそうやって大人になって、大人の階段登るっていうことなんだろうなぁと、え、思ってるんですけどね。<笑>今日よく喋るでしょ元気になったもんだから楽しくてしょうがないんでしょうね。ねえ、はい。まあということで、えー、だらだらだらだらと話してまいりましたけども、まああの、そうですね。あの、本当に元気になりましたので、もう大丈夫ですということと、そして、えー、この音楽物語をですね、本当に広めてまいりたいと思ってますので、メンバー一度、えー、言葉名というね、メンバーです。えー、言葉に花を咲かせましょうという、私たちの思いが皆さんに届けば嬉しいなと。当日はですね、なんと、まさやのとっても素敵な写真でですね、この言葉名の、えー、はがき、はがき風になって、おおりますプ、えー、プロプロググララムム表表もも言えてないよねプログラム表もお渡しできたらと、はい、思ってますとっても可愛いのあるからね。種類も何種類かあるので、早いもの勝ちになるんでしょうかね。どうなんでしょうか。ちょっとマサヤにそこは任せっきりなのであれなんですけど、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、ま、あコンサート情報で、あのー、一緒に言ってしまうんですけども、12月の1日の日曜日にもですね、次のライブはそこになるかと思います。12月1日のライブはまた雰囲気がガラッと変わりまして、ちょっぴり払い、早い、払い、<笑>払いってなんだ、早いクリスマスコンサート、ライブをしたいと思っています。今回はですね、12月は横浜の元町中華街の駅から近いですかね山下公園とかが近いんですけどヒルサイドガーデンという結婚式もできるあのハウスウェディング的なお店なんですけどそこの1階にですね今回そのライブができる場所が完成したということでまだ完成したばかりだそうです。はい。なので、私たちも完成しすぐに使わせていただくような感じになるので、それもとっても楽しみなんですけど、以前も、えー、私の大好きな歌の仲間であり、この間もですね、えー、この、冬に咲くひまわりの宣伝も兼ねつつ、仲良しということで、あの、ちょっとライブに出させていただいたんですけど、歌手のなおちゃん。で、えっ、ー、と、ピアノはコータさんだったんですけどね。で、なおちゃん、のライブ前にこのヒルサイドガーデンで行われて、で、私はちょっとお手伝いで伺ったんですけど、とっても素敵な場所だったんですね。で、いつか一緒にやりたいねと言っていつつ、それが12月1日に、あのー、できるということで、本当に楽しみにしています。今回のメンバーは、えー、ピアニストコータ、それからギターの横太郎と、えー、パーカッションの伊藤ボブともひこ。でなおちゃんと私でお送りりしてまいりますあのウキウキするようなサウンドをこのメンバーでお届けできると思っていて、はい、私もワクワクしているんですけれどもこの日はですねミッチェル・オニが登場いたします。かなり楽しいライブになるのではないかと思っています。はい。楽しいというかもう乱入してくるんだろうなと思っていて。で、みんなで参加できるようなコーナーも持ちつつ、えー、プレゼントコーナーもありつつ、盛りだくさんで参りますので、12月1日もよろしくお願いいたします。こちらも、えー、ご予約も受けたまっております。mitchell.mark.chorhayo.com によろしくお願いいたします。私の方に直接メールで送られてきますので、こちらに送っていただけるはいあのなので長安平洋の、えー、メンバーがですね全部いいんでそれを見るということはないですから大丈夫ですよはいミッチェルの方に送られてきますので皆さんよろしくお願いいたします。ということで、では続いてのお便りコーナーに行きたいと思います。いつも送ってくださっているムツキさんと、この間、この、えー、11月4日に、なおちゃんとコータさんのライブが行われて、そこであの、行った時にお会いしたんですよね。ありがとうございます。ムツキさんと奥様、本当にお時間いただいてありがとうございます。私も会えて嬉しかったです。ということで、お便りコーナーに行きたいと思います。では、どうぞ。今宵もそばにいさせてあなたの悩みを打ち明けてねはい、ではお便りコーナーに行きたいと思いますけれどもはい、えー。今回もですね、ムツキさんからいただいております。いつもありがとうございます。ミッチェルさん、先日はありがとうございました。とっても楽しい時間を過ごすことができて幸せでした。こちらこそありがとうございます。ね、すごい強硬な一日だったと思うんですけど、すごいんですよ。ムツキさんたちは、名古屋に前日の11時過ぎかなのバスで出発をされ、朝の5時ぐらいに新宿に着き、で、その後、お友達に会い、えー、なおちゃんとこうたさん、そして私がゲストに呼んでもらったコンサート、ライブに来てくれて、で、その後、お茶を一緒にし、えー、その後、その後、日本橋か、にね、あの、そうそう、ご当地の、えー、奥様が島根出身ということで島根っ子ちゃんが日本橋に来るっていうことで、まあ、結局間に合わなかったのかもしれないんですけどで、あのーね、ご当地物がいろいろあると言って日本橋に行かれてその後多分ねご飯とかも食べてそれでまた夜の夜行バスで。名古屋に帰られたというね、かなり強行だったと思いますけど、でも充実して楽しそうだよね。ほんとね、とっても素敵に、あの、もう仲のいいご夫婦でね、もう見ててもうほのぼのしするんですけど。はい、じゃあ続き読みますね。さて、今回のテーマ、思い出の曲ですね。はそうそうそう、今回はですね。すいませんね、あっちゃこっちゃ話がいってね、思い出の曲は何ですかっていうことで、お便り、テーマとさせていただきましたが、はいえー、音楽大好きなのでお気に入りの曲はいろいろありますが、一番の思い出の曲はやっぱりこれかな、サーカスの未来伝説です。高校の学祭で参加した合唱コンクールで優勝した曲なんですが、かなりマイナー曲らしく、着歌や YouTube でも探せないのでした。おでもとっても良い曲なので、ミッチルさんにもぜひ聴いていただきたいです。では、えー、今年もあと2ヶ月、ラストスパートで頑張っちゃいましょうということでございました。ムツキさん、いつも本当にありがとうございます。そして、この間は本当楽しいお時間をありがとうございました。いろいろ話が盛り上がった次第でございますけれども。そうですねあのー、私もこのサーカスの曲名は聞いたことあるんですけどちょっと実際あれどんな曲だったっけなーって頭にはパッと浮かばないのが残念なんですけど、ね、ネットとかにもなかなかこう探せないんですねちょっと聞いてみたいな皆さんご存知ですかねどうでしょうか皆さんにとってのこのえー、思い出の曲。あのー、なんかその時その時の自分の中のテーマ曲じゃないけど、印象深い曲とかってないですかね。まあ、例えばそれこそ本当に、ムツキさんのように学園祭とかね、高校時代の学園祭、えー、学生の頃の思い出の曲、なんか青春時代を思い出す、ついね、なんか懐かしいなって思う曲だったりとか、それから、ね、例えば恋人と付き合ってた頃によく聴いていた思い出の曲とかないですかね。そうだな。私はいろいろテーマ曲がいろいろあるんですけど、でも一番印象深いのは、まあ、牧原のりゆきさんってすごい大好きで、もうデビューされた時からすごく好きなんですけど、まあ、どんな時もかなり流行ったじゃないですか。あの頃に私はですね、中学生だったと思います。はい、そうでした。中学生で、中学の学校でですね、女子校だったんですけど、学校の体育の授業かなんかで、末期のこのどんな時も使いながら、あの、ダンスをするっていうなんか授業があったんですね。はい。それたまたま先生が選曲しただけなんですけど。で、あの、踊っていて、もう曲ももともとすごい好きだったし、そこでもすごい印象深かったんですけど、もうこの曲があまりにも好きで、もちろんその CD を買い、あの、その当時はウォークマンですよね。ウォークマンに入れて、でも持ち歩いてたんですけど、あの、私電車の中で、あの、一目惚れしてしまった同じ年の、えー、とっても頭のいい学校に行っている人がいたんですね。で、それがたまたまその方が、えー、私と同じ学校の隣のクラスの女の子と同級生だったんですよ。偶然に。で、いろいろ話を聞いたり、どんな人だったのとか、まあ中学生らしい、いわゆる中学生らしい恋愛のパターンでしょ。で、そんな思い出があって、で、その人のテーマソングだったんですよ、自分の中で。で、いつも毎日電車の中で会う人だったんですよ。同じ電車、同じ時間。で、もうその曲を聴きながら、あ,あ、今日も来るかな、来るかなと思いながら来るわけですね。もうドラマですよね。私の中で勝手にもうドラマ仕立てになってましたよね。うん、今思えばね。で、その人の住んでる駅とかも、まあ、ストーカーだよね、言ってみればね。<笑>その曲を聴きながら、行った思い出があるんですけど、まあ、あの私が乗ってた京成線なんですねその当時住んでた京成線京成電車に乗りながらあの高砂という駅からあの、えー、線が何本かに分かれるんですよ金町とか柴又の方に行く線と、えー、千葉ニュータウンとか白井とかそっちに行く線とで、えー、京成本線と分かれるんですけどで私は本線に住んでいて、その方はあの千葉ニュータウンとかそっちの電車なんですよ。そっち方面だったんですよね。で、えー、もう高砂の駅である時、その電車に乗ってみたくなったんですね。彼が見ている景色とはどんな景色なんだろうって思ったわけですよ。何やってんのかね。でもなんか、かわいいでしょ中学生って。あのね女の子ってそういうことするんです私の周りにも聞いてもね結構みんなやってんですよその好きな人のお家の前に行ってみるとかどんなところに住んでいてどんなあのー、ね風景の中に囲まれていてどんな生活してるのかなとかいろいろ考えるんですよ女の子はね男の子もそうなのかなどうなんだろうでその電車に乗ったんですでその時もどんな時も聞いていましたしたらですね、たまたまふと隣の、あのー、車両の角に私座っていて、隣の車両をたまたまパッと見たんです。すごく空いてたんですけど、電車が。そしたらですね、たんたん、たたどんな時も、の時にですね、彼が目に飛び込んできたわけですよ。乗ってたんです、その電車になんと。偶然に。で、あ懐かしいなぁ。懐かしい。あのー、その時によってほら、学校の帰りの時間って違うじゃないですか。だから帰りに会えるってそうそうないんですけど、たまたまその会いに行きたい、見たいって思ったその時に、いたんですよ、なんと。ついてったかってその勇気はなかったです。<笑>駅でとりあえず降りまして、彼にバレないように降り、まあバレたって向こうは知らないだろうと思ったんですけどまああの降りてどっち方面にあの降りるのかなとかそのぐらいかなであ降りてどうしたんだっけな彼が外に改札出てそっち方面に歩いてったっていうのを知った後にとりあえず一回改札を出て改札出てうんで改札降りたぐらいですかね駅の,あのそうそう駅を降りてくらい。もうそのの先はあのついてってっませんのではいで帰りはですねそこの駅の切符が欲しくて切符を買って記念に持って帰ってきたっていう記憶がありますね懐かしいですねでその時が「どんな時も」というテーマソングでございましたまああの大体いい恋人と思い返す曲とかいろいろあるんじゃないかなと思うんですけどむつきさんはこの「未来伝説」という曲ね、まあ、あの合唱をコンクールで、えー、優勝されたということなんですけれども、そりゃ印象深いですよね。なんかこう、学園祭とかってみんなで一致団結して、もう本当、学生ならではのイベントといろんな思いがあって、みんなでこう、ね、帰り残ったり練習したり、これがまた楽しいですよね。で、ちょっとした、なんか例えば、本気でみんなぶつかってるのでいやこれについてはもっとこうしたいとかそれによって喧嘩したりとかすることもあったりして口喧嘩したりとかちょっと口聞かないとか、まあ、そういうのもね人間の人を作っていく過程の中で絶対必要なんだろうなと思うわけですよね。ねえなんかその頃のむつきさんの恋愛の思い出とか。ねそういうエピソードもあったら、もうラブミッション的にはもうバンバン在だったんですけどね。そういうことではないですよね。何でも恋愛につなげようとしてすみませんね、ふつきさんね。はい。あのー、皆さんのお便りをね、すべて恋愛に結びつけるというわけではないですけども、ぜひぜひよろしければね、今後もあのお便りいただいて、えー、皆さんのいろんな思い出のお話だったりとか、今後もあのいろいろテーマを作っていきますから、えー、聞かせていただけたらと思います。あ、じゃあせっかくだからもう一回行こうか。えー、思い出のテーマソング、パート2。パート2行きましょう。次週もこれで行きます。で、次回はですね、えー、あ、恋愛というふうには限定はしません。でも、いろんなさらになんか深いエピソードもいただけたら嬉しいですね。そこについてもいろいろ掘り下げてお話をしていけたら嬉しいなと思っています。ムツキさんもたくさんね、曲を聴かれると思うので、また違う、あの、思い出の曲いただけたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いいたします。皆さん、お便り、いつ書くんでしょうはい。もうその先は申しませんのでね。もうだいぶ流行ってしまった言葉なんでね。ちょっと言うのが今若干恥ずかしかったんですけどね。はい。よろしくお願いいたしますね。皆さんね。はい。明日でしょうでもいいんですよ。はい。さあ、では、続いてのお便りに行きたいと思うんですけども、今回もありがとうございます。ラブミッションには欠かせない恋愛のお便りが届いております。ありがとうございます。えー、はい、えー。前回もですね、いただきましたけれども。マクド、赤坂さん、お待ちしておりました。どうしたかなって思ってたんだよん。はい。では、<笑>すいませんね。いちいち古くてね、なんか喋ることがね。はい。では、読みます。えー、ミッチェルさん、こんばんは。こんばんは。その後、お体の具合はいかがでしょうかすごい痛そうだったので心配です。ありがとうございます。この通り、もうベラベラ喋ってますから、だいぶ元気になりました。ありがとうございます、えー。私はその後、隣の席の女の子にメールアドレスを聞くことに成功し、やったじゃないですかはいはい。で、毎朝出勤時にメールのやりとりをすることができるようになりました。よかったね。素敵ですね。はい、次いきますよ。たわいもない、えー、内容ですが、めっちゃ幸せです。でしょうね。幸せだよね。ところが、今度、その子が彼氏と旅行に行くとの話を聞いて、毎日心中穏やかではありません。そりゃそうだ。そのことを考えるたびに全身の血が逆流しそうな感じになり、自分はこんなに嫉妬深かったのかと、ちょっと怖いです。そんなことないよ。えー、また、年下だからなのか、他愛もない話はよくしてくれるのですが、全然頼ってくれません。収入面とか。精神的にもっと頼りがいのある感じに、えー、なるしかないのでしょうか。嫉妬心と男の改正について、ミッチェルさんに教えていただければと思います。毎度悩みばかりですが、アドバイスをいただければと思います。よろしくお願いします。いやいやありがとうございます。お便りいただいて本当に嬉しいですよ、マクドさん。そうですか、そうですか。まあでも、まず一歩進歩ですね。アドレスを聞けたということで、こっからですよ、また。こっから。そう思わないみんなどうですかそう。まず連絡をたくさん取れるようになることと、えー、自分と一緒に、まあ、この間もお話ししましたけど、自分と一緒にいる時間が楽しいとか幸せって思ってもらえるようにしていくことがまず重要だと思いますので、これはもう絶対良かったと思うんですよね。旅行行くのか、その子は、どうなのでもマクドさんの気持ちなんとなく分かってるわけでしょなんかねえ思わせぶりしますね<笑>なかなかうまいこときますねこの彼女はねうーん旅行の話かまあなんだかねどこまでマクドさんの気持ちを知ってか知らずかそういう話をしているのかちょっとわかりませんけれどもまあでもどちらにせよマクドさんにすごい話を聞いてほしいんだねそれがこうなんだろう相談なのかまあその楽しいとか嬉しいっていう話もすべてマクドさんにでも話してくれてるっていうことなんですよねでまあ嫉妬心ねそれはねもうしょうがないだって好きなんだからいいんですよそれは嫉妬もしますさねそれは全然私はいいと思うんですけどそうね、頼ってもらいたいっていうところとしてみるとそうですね、どうしたらいいでしょうねどうですかね、皆さん、嫉妬されるのとされないの、どうですかこれ難しい問題、男女にとってそれぞれまた違うと思うんですよね、考え方が。でね、嫉妬されなすぎてもそれもそれで寂しいし嫉妬されすぎてもちょっと重いなって思ったりすることもあると思うんです。で、まあ私の経験上でね、申し訳ないんですけど、まあそんなね、大した経験の数ではないですから、なんともなんですけど、まず女性から言わせていただきますと、えー、女性ももちろん嫉妬はすごいすると思うんですよ。女性の方がもしかしたら嫉妬深いかもしれないとも思ったりするかもしれないけど、意外と男性も嫉妬深いんですかね。まあ、それはじゃあお互いに変わらないとして、嫉妬してもらうっていうことはね、まあ、嬉しくもありますよ。ちょっとならね。で、私も経験上自分もよく昔は嫉妬したりして、ちょっとしたことでね、もうほら、職場とか行ったりするとさ、例えばじゃあ他の人と喋ってるところを見たっていう、それだけでも、はぁって思う瞬間ってあるでしょあるんだけど、その頃はね、もうしょうがなかったの。だってもうそうなっちゃうんだもん。感情が。好きだから。だから、その時はその時で自分も、あの、マクドさんと同じように、はぁはっはってなって、こう気持ちがこう逆上してさ、なんかもう本当にね、なんか、もうそこにいられないっていう時もありました。でも、今思えば、それもですね、かわいいもんなんですよ。冷静になってみるとね、あのー、そんな頃もあったなっていう風になると思いますから、嫉妬してもいいと思いますよ。ただ、あのー、そうですね、行き過ぎた嫉妬はまあしないように、なんとか自分で抑えられるようにしていけたら一番いいのかなと思うんですけど、あの、マクドさんが嫉妬されるようになるっていうのも手の一つじゃないでしょうかね。どういうことかというと、例えば、まあ彼女のことが大好きだし、彼女のことで頭がいっぱいだし、彼女に振り向いてほしい、彼女、彼女、彼女、彼女ってやってしまうと、彼女はそれに慣れてしまうので、えー、だんだんだんだんそれが例えば重くなってしまうということもあるかもしれませんが、逆にマクドさんが違う女性とも話してみたり、違う女性と楽しそうにしてみたり、見えないところで、まあ日々の生活だよね、で自分もこういう楽しいことがあったんだよっていう話をしていくと女の子はあれあれって思ったりするんじゃないですかねどうでしょうかねこれは男女お互いにそうなのかなと思うんですけどだからまあね限度っていうのももちろんありますからね。感情のね。あの、嫉妬することは悪いことではないし、それは好きだから仕方のないことです。当然のことです。でも、彼女にも嫉妬させるという作戦でいきませんかマクドさん。どうでしょう好きだとね、どうしてもその子のことで頭いっぱいになっちゃうし、彼女のことしか考えられないかもしれないけど、ちょっとここ頑張って、マクドさん。あの、好きになるということではないですけど、他の女性のこともちょっと考えてみたらどうですかここはマクドさんの頑張りどころだと思います。彼女一筋でいいんです。それはもちろん当然だし、もうそうしかできないと思うので、それはもちろんそうなんだけども、もう彼女も多分なんとなく、マクドさんの気持ちとか、うん気持ちというか、まあ、自分に気があるんだろうっていうのはもう分かってらっしゃるかもしれませんから、女性も結構勘がいいですからね、そういうところは。だからそこはそれでま、置いといて、彼女、彼女ってちょっとならないで、彼女に嫉妬させる方法で行きましょうね私はこれを進めたいと思います。リスナーの皆さんいかがでしょうかミッチェルのやり方は間違っていますでしょうか<笑>まあでも、そうだなぁ。私も昔はできなかったなぁ。そういうの。もう好きな人一本っていうね。どちらかというと、今でも私そういうタイプなので、もうその人のことしか考えられないタイプなんですけど、ある時を境にですね、これではいかんということで。というより、やっぱり日々毎日自分ももっともっと楽しんだ方がいいなって思うようになったんですよね。大人の階段登るよを登ったんですよ。少しだけ。<笑>それがいいか悪いかは別として。でも、その方が、相手がね、なんか心配になるみたいで、あれこいつ、俺のこと好きなんじゃなかったのかいっていう感じになるような気がしたんですよね。で、ほら、自分も楽しいし、ね、そのことだけ心配していると、あっという間に毎日時間がそれだけで終わっちゃうから、心配したり悩んだりする時間も、それもそれで楽しいんだけども、もっと楽しいことも増やして、で、この間さ、こういう友達、女の子のね、友達、マクドさんの友達とこんな話しててさ、すごい楽しくてさ、とか、この間ね、こういうこと、あのこういう子たちと,とかの方がいいのかな、2人でっていうとなんかね、デートしてるみたいに思われちゃうから、ちょっと、うーん、あ、でも友達って言えばいいのか。だからマクドさんも女の子の友達いるんだよっていうところを見せつけてやったらどうですかね。そしたら彼女もだんだんだんだんあれ、私もしかして出た出た、また私の妄想妄想ストーリー始まります妄想劇場が始まってますけどね私もしかしてマクドさんのこと好きかもって思ってほしいねその方向でいきましょうということでどうでしょうかあの相談に乗れたんでしょうかねこれでねマクドさんのさらなるさらなるプラスな彼女とのストーリーを待ってますまあいいじゃないですかでも一個ずつ一個ずつねあのー、彼女との、えー、連絡できるまあそういうメールも入手できたということだしこれからも彼女と楽しい話がいっぱいできるように進めていったらいいんじゃないかなと思ってます応援してます相変わらず応援してますまたお便りお待ちしてますからねよろしくお願いしますさあということでえー、では続きましての、またプレイボーイの。プレイボーイなのかな、彼は。結構彼自身はあの女性にモテると言ってますけど、実際のところどうなのかなって最近思うようになりました、ミッチェローニさんのコーナーに行きたいと思います。では、NKS のお二人、お願いします。
1: ミッチェロニでー,ャチーン
0: ミチェロニさん<笑>いや、はははではなくて
1: 、<笑>
0: 新しいリバーブを見つけたからって。楽しまないでください。滝川栗林大臣
1: 。<笑>久しぶり、久しぶりに出てきたからってさ、まあ、まあ滝川栗林って名前を強調したいんだと思うけど、そういうことはなありがとうね、今日もね。いや柳がさ、なんかさ、はい、新しいストーリーバブ見つけたっていうもんだからさ、ね、まあだったらせっかくだからさ、ちょっと試験的に使ってみるなんつってね、なんつって、なななななんつってね、はい、使わせてもらったっていうのが、まあ、あのー、この度、のね、ええー、はいまあ、流れとなっておりますけれども、んです、
0: 皆さん、こんばんは。<笑><笑>その声を聞けば、誰でも嫌でもミッチェろに、さんというのはよくわかるんですけれども。そ
1: うそ,なになにもうそんなに何も、はい、そんなにみちろ、そんなにみに、でもなんか有名人の生きてしてるわけ
0: 有名人そういう有名人かどうか、うんまあ、なかなか。そう、まだまだだと思うんだよね。そうです
1: かまあ、なぜならさ、はいまあ、特にあのミチェローニのキャラクターグッズが出てるわけではないしね。フナッシュには負けてますよね
0: 、完全にねあの。ミチェローニさんは自分のキャラクターグッズを作ろうとしていらっしゃるんですか、
1: ね、それ当然ですよね。最終的には僕のキャラク
0: ターグッズなんかが売り出さ
1: れた日には、はい、あのとても僕としてもね、あのイタリアから来てる海があるアジタリア国で、まあ、来ている会があると言いますかね、ミチェロー,ーああにね、なかなか、ね、華やかなあの存在だと思うんですね。自分で言あの自分で言うのも何なんですけどね、ね、えー、僕はねねあのフラッシュには負けてないというふうに思っていらっしゃるんですね。すえー、僕はどちらかというとですね、はいあまあ、あのそのゆるキャラですとか、ご当地者とか、そんなのには負けないというね、そういう力を持っていると、はい、自分では思ってるんですよね、ガジョン。まああの完全に人<笑><笑>その
0: ね、いろんなそういうね、ョンとか、あの大丈夫だとか、うんうんうん、人様の家をま盗んでいるだけのパクリ親父だと私は思ってますよ、ね、ないそ
1: ういうこと言うのパクリじゃないでしょだでで僕だってね、一生懸命、一生懸命やっていますよ。そうなんです僕なりにね、えー、一生懸命頑張っているということが、皆さん分かりますよね,ね。栃木なんかでね、会ってくださった皆さん、ミッチェロニーが一生懸命ネ、ねええ、スンドールマン、誰も寝、ね、てはならぬ、はい、プッチに作曲ね、これを歌った瞬間、僕がビンチェロビンチェロ言いながら、花のプレゼントをしたって、花ってあのいい匂いのする花じゃないですよ。僕のあのつけっぱなの方ね、つけっぱななんですかええ,えういつけっぱなと今おっしゃいましたけど。言いましたよ
0: そのあのミッチェロニーさんのイタリア人っぽい高い花といつけっぱなだったまあ、どうでしょうね、うその辺ははあ,あの曖昧にしと
1: こうと思って
0: るんですけれども、ね、も
1: 子供たちの夢を奪ってはいけないというふうにも思っていますから、ね、自分,でねねまあ、自分でこうやって言っちゃってもなんなんですけど、ねまあ、あのどっちかっていうと、つけっぱなかつけっぱなじゃないか、まあ、そんなことはどうでもいいんですよね、めっちゃろりという存在がですね、ふなっしーのようにね、ねこにこのいろんな世の中の人たちに、ねま、だって考えて
0: みてください。何ですかいきなり、はい
1: いや、だから、いいかあの、今、シーとか、はい、クーマモンとかね、はい、<笑>ミスター,クーマモンとかいるじゃないですか。ですね、でそういう者たちのですね、はい、キャラクターグッズ、えーはい、サービスエリアに行くと、キーホルダーだの、ハンカチフーフだの、いろんなもので売っていますね、はい。そうですね。サービスエリアに、ミチェロニーの、はいハンカチーフとか、え、はい、え、えー、ケーフォルーダとかね、ヒカンジュースとかね、カンジュース、ミチェロニマンジューとかね、えー、<笑>あったら、なかなか面白いでしょ。今ちょっと自分で想像してみて欲しいなって思いましたけどね。あんまり食べたくはないで
0: すけどね、ね<笑>ミチェロニマンジューにって,なんってうま、なんでっていう、なんでありますし、あの、ねそうですか、いいですかキャラクター、あの、水、うん、キャラとかご当地のね、キャラクターというのは、あくまでもキャラクターですよねみっちろりさんは生身の人間ですよね、ええ、そうですねのところはどのようにお考えなんですか。
1: だからそこなんですよ。そこなんですよ。<笑>昼なんですよ。ね、あ,のあのね、そのあの昼
0: <笑>なんです。好きなの分かるんですけど。好きだよ昼なんです。そんなに強調ってると思うんですが、がそれでそう何です
1: か。いやだから、はい、ねあのキャラクターグッズというのはあくまでもなんかそのね着ぐるみのような、はい、<笑>そういうこと言ったら怒られますけど、そ,、ね、あのそんなことないですよね。フナシも多分世界にたった一人っていうね。ウィ,っていうのウィッキーっていうのと同じ多分素材
0: だと思うんですけど、ウィッキーに聞こえるんですけれども。<笑>はい
1: はいね、ウィッキーさんは生身
0: の人間だよね,ね
1: 。どう見たって生身の方ですよね、あの方はね。うね異国の地のウィッキーさんっていう方はね。ウィッキーさんは素晴らしい方ですよううで。あと俺これだって名前言っちゃったらさ、はっきりさ、はいはい、僕あのキンになっちゃうと困るんでね。そこまではちょっと言えないですけど。だった
0: ら最初からその名前を出さなきゃよかったのではないかと私は思うんですけれども。そうですか。まあ、まあそれはいいとして。はい。まあ、それとこれとは話は別ですからね
1: 。そうですか。
0: すかまあ、一つ言わしても
1: らうと、はい、滝川さんの喋り方がだんだん普通のミッチェルに聞こえるっていう、ね。<笑>そんなことは
0: ない。<笑>そんなことはなです
1: でも,なもない、ね
0: 。滝川栗林です。そう私は滝川栗林。あ、そうですか。おもてなし。<笑>おもてなしです。<笑>なんかわざとらし
1: いけどね。なんまあまあまあさ、流行りすぎちゃってさ、おもてなしとかさ、倍返しとかさ、うかね、もう。ねえ、今でしょうもそうだけども、ね、どれが流行語対象を取るんだっていうね、えー、うね話もあり
0: ますけど、ね。え、チェロニさん、日本の情報をよくご存知でいらっ
1: しゃる、ね<笑>。いや、知ってますよ、それはね。こんだけいっぱいにあの、ジャポーネーに来てたら、それぐらいわかるんですけれどもね。そねまあまあ、それはさておきとして。
0: <笑>そうですね、さっきの話、ね、あの、キャラクターグッズのお話ですけれども。そうそう。うん。ミチェロニグッズ。まあ、どうですかね、うん、リスナーの皆さん、あの、ミチェロニさんグッズ、うん、サービスエリアに置いてあったら、うん嬉しいという方いらっしゃるんですか、ね、い
1: や、いなきゃ困るでしょ。いないと僕はもうやっていけないですよね、<笑>そそんなこの世界でね<笑>、えー。まあ僕の、そうですね、見解としましては。
0: はい、はい、見解としまして
1: はえ,え,え、そうですね、はい。まあ来年あたりにですねです、サービスエリアに僕のいろんなグッズが置いてあったらもうそれは最高ですね。<笑>そして多分ミッチェルよりも、まず先に、ミ、えーえー、ッチャルオーディがスマップスマップに出たいなというふうに思ってましたたいす。僕がですね、あのーはい、今イメージしていることとしてはね、僕がですね、ビストロスマップにですね、はい、ミッチェローニーとして、ねまあ、あの招待されまして、てね、そして、はいえー、カトルシン吾君が、はいえー、ミッチェローニーの真似をしてくれると<笑>、うんうん、そういうことで、いいんじゃないかな、いいんじゃないのっていうふうにね、ちょっと思っているっていうことなんですけどもね、ねこれがもしかなったら、<笑>えー、ラブミッションを聞いてくださってるリスナーの皆さん、喜んでくれるかな、はい、んどうかな
0: あの、いいと思って言ってほしいんでしょうけど。じゃあ,あの、本日もこの辺りで、ね、
1: 終わらせてい
0: ただここと思なますな。なんでこんな
1: タイミングでエンディング入れてくるかねししそして今日も結局のところ、愛情表現してないっつうね。うです話しに、まあ、でもとりあえず来年、みちょろりのグッズね、サービスエリア展開ね。それは。<笑>じゃあでしょう
0: ね、ちゃおなんだかつられてきちゃったよなんであんなイケメンまでいるんだあなた自分を分かってる、うん、第一印象って何で決まるか知ってる、うん、コミュニケーションの始まりは何だと思う誰でも変われるチャンスはあるのよあるのよそれから数ヶ月後自分らしさを自分で見つけるなんて素晴らしいんだ恋も仕事も今最高にノリノリだぜスイッチをしますボイスコーポレーションねえ楽しんでる諦めたりしてないちょいめをどんどこも聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラーブミッションはいエンディングですミッチェローさん飛ばしてましたねまあ前回元気なかったからねミッチェローさんもね滝川さんも今日はいましたけど皆さんお楽しみいただけましたでしょうかさてミッチェラブミッションでは皆様からのお便りをお待ちしております micele.com ちょわへお .com のホームページの方からもお便りいただけますさあそして11月9日冬に咲くひまわり、もういよいよです。皆さんぜひいらっしゃってください。そして、12月1日日曜日、ヒルサイドガーデンでの、えー、ちょっぴり早いクリスマスコンサート、こちらもよろしくお願いいたします。ミッチェルアットマーク、チョアヘ c ドットコムでご予約いただけますので、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。では、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を、みんな恋してね愛してるよバイバーイおやすみ